0: Hocam bir bölümü 137 kez tekrar ediyor olmak bir programı, bir hikayeyi, bozmadan zinciri. Nasıl? 137 kez. 3 yıla varmış neredeyse.
1: İnsana kendini yaşlı hissettiriyor benim. <gülüyor> vallahi 137 tane bir şey yaptım mı şimdiye kadar onu merak ediyorum. 137 tane yani adımı duymuşumdur o kadar herhalde ama güzel bir şey. İstikrar mucizedir.
0: Yani, evet evet yani hani değişik değişik bir duygusu var efendim günaydın
1: seni Hoş seni geldin. de bu arada tebrik ederim <gülüyor> Mustafa Can bu program vesilesiyle itiraf edeyim hayatımda benim muhabbetime en uzun süre katlanmış adam müvanını en yakın garibini 3 katla <gülüyor> geride bırakarak <gülüyor> el derinde tutmaktadır efendim
0: kendisine burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum büyük bir zevkle hocam hiç hiç katlanma değil şans diye ben düşünüyorum ben deki karşılığı öyle. Gay gayet keyifli. Hemen <gülüyor> her seferinde kafa açacağım. <gülüyor> ya da ben e, seninle yaptığımız muhabbetlerin bir kısmını bazen senin de soruyorumu yaparken falan biliyorsun yani hani Bilimsel anlamda bir konuyu atma, anlatmada sanatsal bir evre diye görünüyor bendeki duygusu yani hani o bir üst level'da bir evre, evreye dönüşüyor artık. Sen de öyle süzüp süzüp son bir yılın içerisinde bence artık o öyle bir aşamaya geldi. Yani iyi bir anlatıcı olmaktan çıkıp sanatsal olarak bir şey anlatıyorsun artık. Yaptığı şey şiir yazmak gibi oluyor bazı soruyorum. Evet, böyle galiba anlat, -anlat
1: arada... aynı mevzulardan sıkılıp değişik derinlikler bulmak gerekiyor falan onunla ilgili bir şey olabilir yani.
0: Olmak yani yerde böyle olabilir. Yani bu arada şeyle başlamak istiyorum. Ee, senin bu beynimiz analog mu dijital mi videosunu izleyen 10.000 kişiye teşekkür ederek başlamak istiyorum gerçekten. 10.000 mi oldu? Ee, wow. <gülüyor> yani eğer Yani daha doğrusu şöyle düşünüyorum. Ee, öyle bir 10.000 kişiyle aynı arenayı paylaşıyor olmak. Açık beyni ya da buradaki iletişimi paylaşıyor olmak. Türkiye'de o video içeriğini izleyen bir 10.000 kişi olduğunu bilmek bana çok İyi geliyor ya gerçekten. Hani böyle duygusal davranıyor olabilirim bir miktar ama ger gerçekten teknik bir konu ve bunu bir merakla, aşkla oturup da izleyen bir 10 bin kişiyi geçmiş e, bir hikaye. Yani,
1: Valla çektiğimiz beraber... zaman da seninle konuşmuştuk hatırlarsan yani işte e, bu videoyu izleyen sayısı 2000'in üstüne çıkarsa bundan bir video çekerim diye. Çünkü gerçekten ben de konuştuktan sonra lan ne yaptık, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık diye düşünmedim değil. Çünkü bayağı hardcore bir mevzu. Ben onu tıp fakültesinde anlatmamışım yani doğruduruz. Ama sağ olsunlar özellikle altta bir tane yorum vardı onu görmüşsündür sende. Ev hanımıyım şu anda işte ev işleri yaparken bir taraftan benim analog mu dijital mi diye merak ediyorum. Ama işte bir şey anlamıyorum falan diye çok güzel. Dinlemeden de duramıyorum demiş sağ olsun var olsun. <gülüyor> ee, bu, bu gerçekten e, hani... Büyük olanı, önemli olanı, ilginç olanı sevmek aynı zamanda insanı bir süre sonra da o tarafa doğru otomatik götüren bir şey. O yüzden ben de dediğin gibi 10.000 kişiyi gayet yakın dost olarak hissediyorum ismen tanışmasak da. iyi ki varlar efendim. İnşallah sayıları artar kaliteli bir şekilde.
0: Bu işte yani kimlerle beraber aynı ortamda vakit geçirdiğin duygusu. Bunu biraz sezmek, fark etmek gerekiyor. Yani ben... Açık Bey ile beraberken genel olarak hissettiğim Türkiye çok aydınlık bir tarafıyla karşılaşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hani çok daha uzlaşmacı, çok daha aklıyla, bilgiyle, zihinsel anlamda durumuyla pozitif, barışık, tuhaf bir aydınlık insan grubuyla ki yüzlerce, binlerce, on binlerce insanla karşılaşarak gidiyor. Ben de, bana kendimi çok iyi hissettiriyor.
1: İyi işte abi... Fan olayı var ya koruma. Ee, işte bunun biraz e-hali. Yani internet üzerinden dijital hali. Ee, şimdi mesela bu toplulukla biz karşılaşmasak bu yaptığımız işlerle böyle tanışmasak düşünsene. Yani biz de hayatımızın mantar yapacak o kadar mevzuyla nasıl mücadele edecektik yani. Ee, bize de iyi geldiği gibi herkese de muhtemelen iyi geliyor. O yüzden bizim fanlar sağ olsunlar. Ben daha önce söylemiştim. Benim en büyük ölçütlerden bir tanesi benim çocuklar. Ee, Mete bir gün burada işte Bağdat Caddesi'nde geziyoruz. O gün de böyle bir şey Fatih Altaylı'ya mı çıkmıştım neydi bir şeydi birkaç hafta içinde böyle bir şey var ortada millet paylaşıyor videoları falan Acık ünüm artmış. Bağdat Caddesi'nde yürürken 5-6 kişi çevirdi hocam şöyle hocam böyle falan filan dedikçe benim oğlan da bakıyor böyle meraklı. Birkaç kişiden söyledi ki ya baba senin takipçiler de kaliteli ha dedi öyle eften püften adamlar değil falan yaptı. <gülüyor> Oh, benim böyle bir koltuklar kabardık. Yani çünkü çocuk hep yani rastladık işte fotoğraf çekmekten ziyade bir şey sormak, muhabbet etmek ya da işte bir şekilde teşekkürlerini iletmek için duran insanlar görünce etkilenmiş. Dolayısıyla bu, bu çok güzel bir şey abi. Bu hayatımızda
0: alacağımız en güzel hediyelerden biri diye düşünüyorum. Daim olsun inşallah. Evet insanlar çoğunlukla ürettikleriyle beraber geliyor. Bana da öyle oluyor yani. Sana oranla tabi damla seviyesinde. Evet. İnsanlar ürettikleriyle beraber masaya geliyorlar. Bu bambaşka bir durum yani. imajla bilmem neyle alakalı değil de kendi üretimini paylaşarak ya da düşünerek ya da bizim üretimimizin kendi içerisindeki karşılığına bakarak. Hocam geçmiş olsun. Ses hala azıcık böyle kırıntılı <gülüyor> buruntu. <bırıntılı gülüyor> evet evet biraz
1: daha vudi olabilir. Bilmeyenler için şu anda ilk muhtemelen ilk bildiğim kadarıyla COVID enfeksiyonumun altıncı gününü geçirmekteyim efendim. İlk üç günü biraz bedeni işkencelerle geçmiş olmasına rağmen çok şükür ağır bir şey yaşamadık fazla. Ee, hani öyle hastane konu durumu an olmadı ama artık evde bir oksijen ölçerim var onu da aldım yani mecbur. <gülüyor> hiç o kadar hastanelerde gördüğüm şey evde ihtiyacım olacağı hiç aklıma gelmezdi ama baktık Allah'a aşkına bir yamuk yok. İşte şu anda karantina evresini geçiriyoruz ama çok uzun süredir e, grip dahil bir hastalık pek yaşamamış birisi olarak yani hastalığın hakikaten hatırlatıcılığını özlediğimi söyleyebilirim. Yani gerçekten ilginç bir şeyden hatırlatıyormuş hastalık. Yani bu, bu da yani iyi düşürdü beni. iki üç gün çok şükür. Sen biliyorsun Mustafa hani durma ve e, dinlenme konusunda biraz sıkıntısı olan insanlardanınız ikimiz de. Ondan öyle bir zoraki yatış bayağı da bir iyi geldi aslında. Böyle bir zihnim açıldı bir şeyler oldu. Aynı zamanda e, dördüncü gündü galiba. Kalkıp da mügeye şey dedim sabah evde gezerken, ya ben iyileştim ya falan. Böyle bir içimde bir şeyler taşıyor, düşüyor. bir hoplayasım zıplayasım geliyordu. Sonra tabii tekrar öğleden sonra fazla hoplayıp zıplayınca biraz düştük. Ama
0: çok şükür yani önemliymiş sağlıklı hal içindeyken fark etmiyorsun. Ya bir de tabii normalde hastalığı bizim karşılamamız yani... Hani büyük hastalıklar yani kanserler vesairelerin hariçinde hastalık dediği şey üşütürsün işte evde birkaç gün yatacaksındır hatta çoğunlukla onu bir şekilde vitaminlerle ayakta geçirecek şekilde hali yarı yatarak yarı ayakta falan bu da birkaç yılda bir insanın başına gelir ama <gülüyor> insan korona olunca da o çok yüklenilmiş büyük bir korku grubu var ya arka tarafta yani korona ve e, o Aynen. korkunç hastalık e, duygusu ya da kurgusu ben geldiğimde ilk 3-5 saat o bir düştüydüm Eyvah falan yani hani vasiyet mi yazsan falana kadar giden <gülüyor> arka tarafta hani ister istemez hani öyle bir tuzağa insan tuhaf bir şekilde düşüyor. Ama e, birkaç saatin içerisinde aydım dur lan bu üşütme işte bildiğin işte kafam cılk yumurta eklem yerlerim ağrıyor falan deyip bir iki gün içerisinde de geçiyor bu e, şeyde de. Ama buna aymak gerekiyor. İnsanların büyük bir bölümünün bu korku ya da tuzakta kaldığını düşünüyorum yani bununla karşıladıklarını düşünüyorum. Sen de nasıl oldun?
1: Abi ben, ben, ben. <gülüyor> da çok konuşan olarak bu konu zırt pırtmasaya Ben hep böyle hani sükunet tavsiyesiyle bilmem neyle falan ilerliyorum. İlk başta tabii geçtiğimiz bir buçuk sene içerisinde ailemden oradan buradan enfeksiyon geçirenleri falan da çokça gördüm. Benim kardeşim, annem, babam işte çocuklar hepsi geçirdiler benler evvel. O, o süreçten bir iki tanesinde bir ağır anda gördüm. Gördüm biraz böyle hastanelik bir durum oldu ama neticede ya tamam diyorduk işte söylediklerimiz çıkıyor işte bu özel risk grubunda değilsen bilmem ne o kadar da delirecek bir hastalık değil bu Ebola gibi falan bir şey değil. Ee, ama ve şimdi tabii sosyal canlılarız hepimiz ne kadar bildiğinden öte ne, nasıl yaşa etkiliyor seni. Ee, i̇şte bu ilk bizim teşhis kondu falan filan etraftan e, işte haberler yayılmaya başlayınca. WhatsApp kitlen dışında o kadar çok tavsiye ve uyarı geliyor ki aman bak şöyle yapma, aman şunu etmem. Şimdi bakıyorum hepsi bir taraftan ya biri diyor ki her gün limon ye, öbürü sakın limon ye C vitamini al, limonda da bilmem ne var. Biri diyor iot al, öbürü diyor böyle dediler. Lan kafam çorba oldu şimdi ben hepsinin 3 aşağı ve yukarı ne yaradığını biliyorum ama ya o kadar çok enformasyon gelmeye başlıyor ki o seni bir kere strese sokuyor. Bir de en kötü tarafı kendimi ben de şöyle yakaladım. Ulan şimdi ya bu kadar konuştuk, bu kadar da insanlar yazıyor, hiçbirinde sallamadık. Ulan şimdi bir ağrıza, tamam mı? Hani bir sıkıntı olursa, yani hangisini acaba ah yapmadım diye pişman olayım falan diye böyle düşünce döngülerine giriyorsun. Yani fazla bilginin en zar olduğu yerlerden bir tanesi yine burası da. Halbuki e, milyonlarca yıldır hazırlıklı olduğumuz mevzulardan bir tanesi. Bir, bir de şu var yani zaten öleceğiz be. Yani bir şey öleceğiz neticede de hani bundan olmasa başka bir şeyden olacak. Ölmekle hastalığı atlatmak farkı bence biraz ayırt etmek yani fiziksel hastalıklarda. Yani öldürücü olan şey zaten gelişinden belli oluyor yani o başka bir şey. Senin için kişisel oluyor. Yani böyle bir şeyde bir, bir soğuk algınlığı olarak dahi de olsa geçiş, geçiştirecek olan geçici bir hastalık sonuçta. Seni biraz daha komando eğitimine tabi tutacak seni güçlendirecek. İşte benim Üçüncü doz aşıyı gerek kal diyorlar mesela. Ee, bu işte çünkü üçüncü doz yerine geçiyormuş bu olduğumuz vücutta bir immünizasyon falan yapıyormuş. De yani bu açılardan bakıp geçmek lazım. Hani bilginin bu kadarı bile fazla ama bu olsa yeter. Fakat en kötü ihtimali düşünmeye programlı beyine, sen bu kadar veriyi verirsen, bu kadar kötü ihtimali hazırlamaya çalışırsan, o hazırlığa değil, kötülüğe bakacak. Gözü oraya kilitlenecek. Dolayısıyla istersen Sinan Canan ol, istersen bilmem ne uzman ol, hiç fark etmez. Bu konu seni de strese sokacak yani. Ee, ama işte normal hayatı yaşarken, düzgün hayatı yaşarken, sağlıklı olma halinin farkındalığına ne kadar sahip olduğuna göre de değişiyor burada verdiğin reaksiyon. Şimdi sağlıklı olma durumunu verili bir hak olarak kabul ediyorsun. Yani böyle. Halbuki mesela yaşam tarzımıza bak hep konuşuyoruz. Ya, yediğimiz, içtiğimiz, sohbetimiz, ilişkilerimiz, hani hareket tarzımız, ritmimiz hemen hemen hiçbir şeyimiz bedene uygun değil. Ama buna rağmen sağlıklı olmak bizim doğuştan getirdiğimiz bir hakmış gibi geliyor. Ne yaparsak yapalım o duracakmış gibi hissediyoruz. Ama işte öyle olmuyor. Mesela Covid enfeksiyonu yaşam tarzı yanlışlıklarıyla alakalı bir şey. Bu kadar o yüzden yayılıyor. Dip dibeyiz. Milyonlarca insan bir arada olduğu için bu skalabalıyız. Bugün dünya çapında. Çok çok. Bir de sayımız da çok fazla. İşte Bütün bunların farkındalığına bir vesile olması açısından aslında öldürmeyen hastalık gerçekten güçlendiriyor. O, o açıdan mesela hiç hiçbir şeyimiz yokken, gönülde bir işaret yokken, yani şu farkındalık işi hakikaten önemliymiş. Yani ben bir daha bir daha ki sözde ben uğraşırım bunlarla ama böyle uğraşırkenki gibi olmuyor. Yani entelektüel düzeyde değil de duygusal ve deneyimsel düzeyde. Hakikaten bu işi arada bir hatırlatacak bir çevren olsa hiç fena olmaz yani böyle sık sık bu muhabbetler gerekiyor bize
0: neticede. Ya, e, iki tane kritik mevzu aslında bak yani kullanıyorken ya da sohbetini yapıyorken entelektüel bir sohbet yapıyormuş gibi görünüyor. Ama gerçekten e, karşılaştığımız sert koşullarda iki tane kritik şey önemli hale geliyor. Bunlardan bir tanesi şu kendini bilme vaziyeti. Yani gerçekten kendini bilme burada anlam kazanıyor. Kendini bilirsen baş biçim. O tekisi de dışarıya karşı bir farkındalık geliştirme hali gerçekten de. Çünkü e, ya biz e, normal alışkın olduğumuz 2000 öncesindeki dönem insanları olarak, yani biz ana zihnimizi 2000 yılının öncesinde tamamlamış insanlar olarak biz kendimizi bilmeyiz. Bizi dışarıdakiler bilir. Yani böyle geliştirdiğimiz bir tavrımız var. Bizim kendini bilmemiz ancak 45'inden sonra, 50'sinden sonra hayatı yeterince yaşadı, tecrübe etti. Bir de bunun üzerine azıcık da düşünme fırsatı olduysa yavaş yavaş gelişir. Ama şimdi yani 20'li yaşlarda bir insan için ya da 30'lu yaşlarda bir insan için dışarıdaki hiç kimsenin ona bakacak vakti yok. Yani onu görecek ya da onu değerlendirecek bir vakti yok. Herkes kendi içinde yalnız. Yani... Eskiden lakap aldığımız şey şimdi nickname'e döndü. Yani dışarıdan sana verilen eylem şimdi kendi kendine koyduğu bir isme döndü. Şimdi kendini bilmek bir mecburiyete dönüştü. O yüzden. Biraz da yalnızlaşmayla alakalı. Evet evet yani kendini bilmezsen eğer gerçekten koca bir okyanusun ortasında yalnız kalıyorsun. Eskiden yalnız kalmıyorduk. Eskiden başkaları bize karar veriyordu lakap takıyordu, yönlendiriyordu, patronumuz, müdürümüz, öğretmenimiz ya da ailedeki birileri falan. E şimdi kimsenin hiç kimseyle dışarıdaki hiçbir grupta öyle uzun mesaisi yok. Yani çok daha kısa zamanlarda geçiriyor ve şu kendini bilme hikayesi gerçekten e, hastalıkta ya da sağlıkta ya da hayatın değişik hani her aşamasının içerisinde kritik olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey oluyor.
1: İşte o... Iı şu andaki bireysel yaşam zorunluluğu ve bilgiye ulaşabilme kolaylıklarının hepsiyle beraber bu iş kolaylaşmış gibi gözükse de ya da kişisel bir görev haline dönüşmüş gibi gözükse de sorun yine e, özellikle dijital dünyanın sağladığı imkanların yoğunluğundan dolayı şöyle bir ürün yerleştirmesi yaparak ifade etmeye çalışayım. <gülüyor> Yeni dünyanın da bahsettiğim gibi Seçebilme, doğru bilgiyle kendini tanımlayabilme ve kendini anlamlandırabilme noktasında çok da şey değiliz. Hani e, nasıl diyeyim böyle avantajlı bir konumda değiliz. Hatta eskiye göre ciddi dezavantajız. Şöyle düşün. Önceden mesela yakın çevremizde adamız, babamız, akrabamız bize bizimle ilgili bir şeyler söylüyordu. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız bize işte dediğin gibi lakap falan takıyordu. Bizi belli şeylere yönlendiriyordu, tavsiyeler veriyordu. Fakat bu insanların... Bugün yerini bizi hiç tanımayan, algoritmalar üzerinden yaptığı analizlerle bize dönüş sağlayan algoritmalar aldı. Şimdi orada ne olsa eksik, yanlış, hatalı, o kişilerin inanç ya da bilgileriyle kısıtlı bir geri bildirim bizi tanıyan birilerinden geliyordu. Bizden de veri alıyorlardı yani gerçek yaşamda. Ama şimdi bizim sadece hal ve hareketlerimizi, dijitalleştirilmiş verilerimizi veri olarak alan, bizi bir insan olarak... Ama bize öyle geri dönüş yapan bir şeylerle, Onlarla sohbet ediyoruz şu anda ve bu şey bilgelik içermiyor. Yani mesela yapay zeka sistemi, dijital sistem henüz bilgelik üretmiyor. İşte öyle olunca da sadece sorabildiğinin cevabını alabildiğin, aklına gelen soru kadar. O da sorunun cevabını öğrenip anlayabildiğin kadarıyla iktifa edebildiğin. Yani suyunun suyunun suyu bir Kendini geliştirme mecrasında buluyorsun kendini. E Bu verimli bir şey değil. Yani baktığın zaman sonuçta hep diyoruz ya bu kadar veriyle baş edemeyince ne yapacaksın? Bildiğine en benzeyen, anlayabilmene en yakın modeli alacaksın, onu benimseyeceksin, ona tapmaya başlayacaksın bu sefer. Diyeceksin ben böyleyim, ben buyum, bu budur, şu şudur. Dolayısıyla kesin yargılara hızlı varmanı gerektirecek bir süreç. Bu da... Yani zihinsel gelişim ve ruhsal inkişafın önünü ciddi kapatma potansiyeli olan bir şey. Şimdi bugünümüzün dünyasının tehlikesi de bu. Dün anadan atadan gelen kültür vardı ama o kültür gürültülü ve çok boyutlu bir şeydi. Yani bir sürü yerde farklı farklı açılımlarla işe yararlı. Şimdiki yalın kat. Dijital bilgi yalın kattır. Yani o böyle soruya cevap. İşte şu nedir budur, bu bu nedir, bu nasıldır şöyledir. O kadar ama nedendir? Farklı koşullarda ne biçimdir? Bununla ilgili sana çok bir şey veremiyor. Onun karşısında biraz sanki uyanık olmanın kültürünü geliştirmek lazım gibi geldi. Sen söyleyince
0: şimdi bunu. Ya bu kendine yani hani ben ara sıra sana takılıyorum konuşuyoruz. Şu bilgelik okulunu açmamız lazım diye. Yani bir, bir gerçekten bilge olmanın hani bizde bilge olmak beklenince olunan bir şey ve hani sanki 50'ler 60'larından sonra olunması gereken bir şey gibi. Ama bu az önceki konuştuğumuz konudan kaynaklı. Bu kendini bilme hali, bilgece davranma halini gerçekten artık 20'sinde 30'unda insanlar ihtiyaç duyuyorlar. Ee, yine az önceki söylediğimiz koşullardan kaynaklı. Evet yani bir önceki koşula da çok fazla tapınmayalım. Yani ondan önceki kültür de çok yavaş değişen bir kültürdü. Hani çok kısıtlayıcıydı, ön kapatıcıydı Aynen. falan yani hani orada kendisi. Ama şimdi bu kadar açıklığa ve fırsata rağmen insanların hala kendi kabuklarından çıkamamalarını, değişememelerini, kendi sınırlarını aşamamalarını görünce fark ediyoruz ki buradaki o öne açıklık ya da boşluk, yalnızlık da üretici bir durum değil. Başka bir dengeye ihtiyaç var burada tek sağlıklı çözüm kişinin kendisine bakarak, kendisini bilerek yani kendi içine, varlığına, zihinsel durumuna vesairesine bakarak karar verdiği ve tekrar simüle ettiği bir dünya gerekiyormuş gibi görünüyor. O kendine bakma, yani çünkü şöyle bir şey oluyor hocam, yani insanlar kendilerine nickname koyuyorlar, evet, hani bunun üzerinden Metaforlayalım, analoji kuralım bir şeydi. Ama koydukları nickname kendi içlerinden gelen bir nickname olmuyor ki. O dönemde dışarıda örümcek adam, Matrix ya da başka bir film yani gündemi tutan bir başka kültür ya da hikaye anlatı varsa o anlatıdan yola çıkarak hala kendine nickname koyuyor. Yani yakın çevresinden etkilenmiyor, global dünyanın medya araçlarından etkilenerek kendini tekrar tanımlamaya uğraşıyor. Böyle olunca da çok fazla dışarıda işte hastalığa karşı, mutluluğa karşı öğretilmiş bir başka dış kabuk kullanır olur geliyor. Az önceki şu yalın kat anlatımını çok beğendim gerçekten doğru söylüyorsun. Bu çok daha yalın, kötü yani çok nasıl diyeyim, çin işi. Yani sınır. <gülüyor> öyle diyeyim. sınır. Evet evet, sınır, sınır. evet Burada Ve yani senin
1: bir... de... O anlattığın şeyi hatırlattı. Şimdi o kabuğu dışarıdan içeriden kırma meselesi kitapta da bahsetmiştik ondan. İbn-i Sina anlatıyordu. kabuk, yumurtanın kabuğu dışarıdan kırılırsa e, civciv ölür, içeriden kırılırsa hayat başlar diye. Şimdi önceden de gene dışarıdan bize bir şeyler geliyordu ama böyle müphe... Abi müphemlik diye bir şeye taktım ben bu aralar kafayı. Müphemiyet diye söyleyebiliriz belki. Belirsizlik gibi ama İfadelerin, bilgilerin, yargıların kesin olmadığı hal. Şimdi bu müphemlik hali düşünceye çok ciddi bir alan açıyor. Ama dijital bilgide müphemlik yok. Bir sıfır var. Şimdi şeyde de öyledir. Mesela kurumlaşmış dinlerde de müphemlik çok böyle düşman addedilen bir şeydir. O yüzden hani mesela İslam fıkında 13 cilt kitap var. Şu şöyle yapılacak. Bu böyle yemek yerken kaşığı şöyle tutacağına kadar her şeyi yazarlar adamlar ki. Hayatta böyle açık bir yer kalmasın. Senin böyle nasıl diyelim yorum yapmana sebep olabilecek, raydan atmana imkan verebilecek bir açık falan tarzı. Orduvari bir organizasyon yönetmek için yazılmış metinlere benzer onlar. Şimdi bugünün hayatında da işte bu biraz önce söylediğimiz o korona enfeksiyonu başlayan bir biyoloğa gelen mesajlar, öneriler vesairelerin hepsini topladığında Hepsinin bir sıfır. Bunu alırsan iyi olursun, bunu yaparsan kötü olursun, böyle olursa şöyle olur, böyle. Ve senin o böyle dijital listeden, bir hani şu şudur bu budur listesinden seçim yapmanı gerektiren ama hiçbir ara alanı düşünmene aslında imkan tanımayan fix tarifler, listeler, formüller çağının içindeyiz şu anda. Ve müpemlik olmadığı zaman kendi tarzı, bulamıyorsun, geliştiremiyorsun. Mesela Güneş'in batıyı kitlemesinin sebebine müphemlik sıfır. Adam demiş ki ya işte güneş belki belki saçmalama olmaz hoca şey. biz söyledik zamanda öyle değil. İşte güneş dönüyor dünyanın etrafında. Şimdi böyle bir ...gördüğünü bile söyleyemeyeceğin bir hale getirebiliyor. Hani kilise yapıyor da başka, hani Hristiyan kilisesi yapıyor da başka kimse yapmadı. Ama herkes her gün yapıyor bunu. Yani ideoloji tarihinde de, biz kendi yakın tarihimizde de bol bol görüyoruz. Şimdi de görüyoruz zaten. İnsanların bu müphem olmaya, belirsiz olmaya, sınırları gevşek düşünce ya da argümanlara tahammülü yok çoğu zaman. Çünkü o zaman düzenin bozulacağını düşünüyorlar. Şimdi... Burası artık yeni müphem alanların varlığını fark etmemiz gereken bir yer. Hiçbir şey zannettiğimiz kadar önceden tarif edilmiş değil. Ne hastalık, ne sağlık, ne insan, ne iyilik, ne kötülük, ne güzellik, ne çirkinlik. Bunların hiçbiri tanımı fix olan şeyler değil. Bunu fark ettiğinizde müphemlik okyanusunda rahat rahat çinmeye başlıyorsunuz ve oraya da giderim, buraya da giderim. Mesela benim gevşekliğim buradan geliyormuş. O da yakın zamanda e, eski kültür bakanlarımızdan Mahir Bey ile tanıştık bir o bahsederken bana bir kitap önermişti e, müpemlik üzerine gerçekten. O jetonumu düşürdü. Özellikle İslam'da müpemliğe karşı hareketlerin neler yaptığını falan anlatan bir yabancı düşünürün kitabıydı. Henüz daha edinmedim ama okuyacağım. E, şu, bütün dertlerimizin oradan kaynaklandığını erken zamanda fark etmiş birisi olarak ben mesela böyle dediğim dedik, çaldığım düdük adama hep sinir olurum. Yani hep sinir oldum. Yani bu böyle, bu kesin böyle. Ne biliyorsun kardeşim kesin böyle oldu. Yani ne zaman tanrıdan yetki aldın ya da ne zaman tanrılığa terfi ettin. Böyle bir kafamız vardır ya, bunu herkes bilir. Kesin böyledir falan. Ne oluyor Nasıl herkes biliyor da ben bilmiyorum. Ben herkes değil miyim? Sen kimsin? Herkes adına nasıl konuşabilirsin? O Kesin bilme halinin getirdiği konfor öldürüyor işte. Bunu bunu fark etmek çok önemli ve bu devir onu çaktırmadan çok güzel öğren bir devir. Belki onu çünkü, biraz fark etmemiz lazım.
0: Evet, yani çünkü e, gelen bilgiyi karşılayacak bir bilgi çekirdeğine sahip olamama sorunu yaşıyoruz. Hani gelen bilginin ne anlama geldiğini nasıl yorumlayacağımızı nasıl biçimlendireceğimize hazırlıklı değiliz. Kendi anlamlarımızı üretip, kendi anlamlarımızla ördüğümüz bir dünyayı kuramadığımız için, biçimlendiremediğimiz için, e, gelen bilginin kendisini e, anlam açlığıyla kucaklayarak, yani hani anlam burada galiba ya da işte bununla ilerleyelim galiba diye koşturduğumuz e, bir hikaye oluşuyor. Matrix 4'ü seyrettim bu arada. İzledin mi? Fırsatın oldu mu?
1: Aa, yok, yok. nasıldı?
0: <gülüyor> ya e, ben beğendim. Şeyde. Ama o yani diyeyim, hayal... bak o büyük veri. E, hayal kırıklıklarının tümünü anlıyorum ama ben hani beğenmeye çok teşneydim. Yani e, gitmeden önce yani Matrix 4'ü ben çeksem konuyu nasıl devam ettiririm diye, diye düşünmüştüm. E, kritik iki seçenek vardı onlardan bir tanesini seçmişler onlarda yani onun üzerinden yürümek zorunda kalmışlar. Hani güzel bir hikaye grubu ya o yani çok komplike bir hikaye grubu kendi içerisinde evet. falan. Ama görsellik açısından, sanat açısından çok düşürmüşler. Yani o Matrix'in kendi yarattığı bir evren vardır. Yani stilize edilmiş bir evren vardır. Bu evrenin dışına çıkmış gerçekten. Yani hani ortalama bir James Bond filmi aksiyonla dönüştürmüş aksiyonların görüntülerini. Bir de mesela şeyi çok fazla belirgince hissediyorum. Değişen dünya insanı, şimdi Z kuşağı diye tarif ediyorlar ama bence doğru tanım o değil. Belki yenisini üretmek lazım. Yeni kuşak insanlar bizim 20 sene önce bu filmi ilk izlerken ki heyecanlanan kuşağın kendisinin arasında kalmışlar. Hangisini tercih edeceğini, neye, neyine göre yorumluyorlar. Mesela onu evriltememiş kendi içerisinde, biçimlendirememiş. E, şundan yola çıkarak aklıma geldi Matrix 4. Bu işte amaç edinme, gerçeği bulma konusundaki herkesin motivasyonun düşmesini konu edinmiş. Matrix 4 de onu konu edinmiş. Yani a, tamam Matrix'ten çıkaracağız da gerçi seviyor ki <gülüyor> çünkü ama yani bizim gerçeği bulmakla ilgili bir amacımız vardı ama yani yeni karşılaştığımız kuşakta böyle bir amaç var mı gerçekten? Gerçekten bunu insanlar istiyor mu ee, gerçeği bilmek ve tüm sert koşullarına rağmen o gerçeğe ulaşmak insanların istediği bir şey mi? Mesela bunu konu edinmiş çekirdeğinde burası benim için de etkileyiciydi mesela.
1: Şu anda beğendim Matrix'i hiç problem yok.
0: Büyük büyük hayal kırıklığı var arkasında Ve e, anlıyorum Ben yani. bu arada
1: yani Matrix ile ilgili şunu da söylemem lazım Ben ilk seyrettiğimde Matrix'in en beğenmediğim tarafı aksiyon sahneleriydi mesela Çünkü kung fu falan hayatta sevmem O karate filmlerini hiç izleyemedim Bruce diye saygı duyarım ama mümkünse yolda karşılaşmayalım Hiç sevmediğim bir şey Ama bütün filmin onun üzerine tasarlanmış olmasına rağmen konudaki o biraz önce senin bu son filmle ilgili bahsettiğin ana çekirdek o kadar hoşuma gitti ki benim o filmi 400 kere izledim yani. E, dolayısıyla benim için fikir önemli. O aksiyon, maksiyon ne yaparlarsa yapsınlar. Artı James Bond'ta fena değil abi
0: niye gömdün herifleri yani. Son filmler güzel bence. Ya işte yani Matrix'te hep bir üst bir üstteki level'da bir beceri vardı ya yani izlerken Cemil hani Spontak'la tamam evet kalitesiz bir aksiyon değil ama yani işte aksiyon filmlerinde rastlayacağımız bir aksiyon öyle diyeyim. Ama Matrix'de evet. biz hep bir üst levelde bir şeye alışkınız yani karşılaştığımızda. O hikaye evet, azıcık kalp kırıcı yani e, bendeki karşılığı. Ama ben gömmedim filmi yani onun üzerinden yedi veririm. E,
1: Süper. Hazır. Ee, bir de tabi bacılardan biri eksik olunca yönetmen olarak muhtemelen yaratıcı taraf <gülüyor> meşgul kalmış olabilir yani.
0: Evet, evet, Tek evet,
1: boyunca evet. bu kadar oluyor diyebiliriz yani. İyi iyi Zaten bak inşallah bu, bu yılı ben karantinada geçireceğim için artık yıl bitiyor ben karantinam bitene kadar seneye Matrix'e ben de gideceğim inşallah diye <gülüyor> bir niyet koyayım şimdi bu iğrenç espriyi de kesinlikle yapmamız gerekiyor efendim. Yeri geldi yapılsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu sen de yola çıkarak söylüyorum. Şu kendi amaçlarını bulma, isteme, kendini bilme hikayesi ve buradan gelişecek bir bilgelik. Ee, çok konu başlığı olduğunu biliyorum. Daha başlangıç aşamasında olduğunu biliyorum ama açık beyin olarak eğitimini içeriğini oluşturmak zorunda olduğumuz bir şeymiş gibi geliyor bana. Acık senin bu koşullu alakalı zorlayayım. Yani bilgelik bilimsel bir koşul altında bilgelik, kendini bilme ve kendini bildiğin ve oluşturduğun amaçlar doğrultusunda tekrar dünyayı anlama çabası e, gerçekten artık 40 yaş altındaki insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani Kendine lakap nickname değil, lakap takabilecek bir beceride olma haline ihtiyacı var insanların bence. Hepimizin daha doğrusu. Benim var insanların. Yani bunu, bunu hep
1: konuşuyoruz da. Hacı bir taraftan da var. Bilgelik okulu diye bir şey açmak da bana biraz ayıp geliyor yani. Ne bileyim sana mı kaldın lan bir işin ne diyeceğim ben. Hani ya bilgede hız. böyle. Hani <gülüyor> ki ben bilgeyim diye çıkmaz ya ortaya biliyorsun. Hani öyle bir bilgeliğin bir e, mum hali vardır yani. O böyle ışıtırız orada sessiz sedasız tıkır tıkır. Ama bir taraftan o da hakikaten abi, dediğin abi, çok doğru. E, Etraftaki yedici insanın proyeyi şey yapınca e, hani çok ciddi e, buna bir ihtiyaç olduğunu da görüyorsun. Ama şöyle bir şey yaptığımızı yapalım bak ona okeyim. Yani çalışıyoruz ya biz Yeni dünya Celsu'nun içinde çalıştık. Yani böyle arka planda bizim müfredatımıza çalıştığımız gibi. E, yani bilgelik okulu dediğimiz şeyde aktarılabilir olan kısmını formülize etmekle başlamak önemli. Yani Benim aklımda bir takım fikirler var. Zaten bunları şimdi ağırlıklı olarak bilimsel düşünce okulunda falan böyle sırayla bakalım katılımcılar ölmezse inşallah sırayla bunlarla paylaşacağım. Biraz böyle ağır, şu anda da bu ekranımın bir kenarında o, o içerik açık slaytlarım falan filan. 700'e falan ulaşmış içerik. Onları biraz öldürmem gerekiyor şu anda. Şimdi ona bakıyorum içimden bir şekilde de. Hiçbirine de kıyamıyorum yazık. Hepsi çok önemli gibi gözüküyor ama bunu tabii ulaştırdığımızda karşıdaki insana her yaştan insana faydalı olabilecek bir şeye indirgemek gerekiyor. ve Belki adını da değiştireceğim bilgelik okul diye başka bir şey diyelim. Çünkü hakikaten bana biraz fazla iddialı geliyor bilgelik demek. Çünkü bilgelik e, hani ne bileyim Meyve okulu gibi. Biz de ağaç dikme aşamasında bir şeylerden bahsedeceğimiz için. Yani meyve okulu. Ya bir dur bir ağaç çıksın, bir toprağa düşsün falan filan. Belki ondan sonra olacak bir şey gibi. Ama
0: şart. Belki, belki birinci müfredatı ee... şey olabilir. Kelime aklıma gelmedi. Mütevazilik. Heh. Belki de bir müfredatının birinci aşaması tamam. mütevazilik olabilir. Belki bunu bunu düşünerek, Tabii. bunun üzerine düşünerek biçimlendirmek. Evet.
1: <gülüyor> i̇şte o yüzden utanmak lazım önce bu akıl açarken. Hani diyeceğin ne halledeceksin neticede? Merhaba bilgeliği ben anlatıyorum falan hiç olmadı şimdi. Dolayısıyla onu biraz zor açmak iyi bir şey. Yani gerçekten de şu hala var bak mesela bu işte kuşaklardan bahsediyorlar ya YZ bilmem ne şimdi alfa kuşağı varmış. Yani o insanların işte kişilikleri karakterleri arasındaki belirgin farkları da görürüz ya her devirde o şeyden devirden bağımsız olarak. Yani yapısal olarak gerçekten daha tevazu sahibi ve o küçüklükten beri avantajlı olmalarını görüyorsun ya. Hala avantajlılar yani verili kısa bir olayda dezavantajlı gibi gözükse bile uzun vade, uzun vade derken yıllar değil. Mesela küçük bir olayın arkasından izleyen saatler günler ya da haftalar içerisinde öyle bir uzun vadede. Hep mütevazinin karlı çıktığı bir sistem var. Mütevazinin sosyal yardım aldığı, mütevazinin etrafında insanların daha çok toplandığı, onun daha iyi liderlik pozisyonuna geçtiği, daha aydınlatıcı, daha onarıcı, daha rahatlatıcı, daha ee, güvende hissettirici falan olduğu birçok vakayı şimdi de izleyebiliyorsun çocuklarla gençlerle takıldığında. Yani bu kaliteler hakikaten işte kadim diye boşuna demiyorlar abi. Kadim kaliteler bunlar. Yani zamanından vesaireden bağımsız olarak hep çalışmaya devam ediyor. İşte bu bilmiyorum hikayeleridir. Kenar etkisinden istifadelerdir. Sade kuralları bulabilmelerdir falan. Ya bütün bunlar kadim çünkü tabiat öyle çalışır abi. Ben yapmadım
0: yani yapan güzel yapmış. Bu <gülüyor> bunda yüzde yüz hemfikirim yani zaten bir bilgelikle alakalı bir şeyden bahsediyorken bunu kapsayıcılığından kaçın yani böyle kapsayı böyle oluşacak bir şey aslında bu konuyla alakalı eğitimle hazırlamak derken gerçekten birini öğretmekten çok hani öğretmeye hazırlıkta kendini öğrenirsin ya. o iştahla anlatıyorum bu ihtiyacı fark ediyorum. Hani bunu bunu nasıl öğrenebilirsin? En iyi eğitimini hazırlarsan öğrenirsin. Yani, yani bunun Aynen. üzerinde aşama payı dersin. O yüzden benim şey yıllardır
1: taktiğim bu vallahi. Önce anlatacağım ki ben anlayayım. Ondan sonra biri de anlarsa evet. ne güzel kar. Hep öyle oluyor. Ama mesela bu şu geçirdiğim enfeksiyon ki oldukça hafif bir şey bana göre şimdiye kadar geçirdiklerim arasında. Bu arada buna benzer bir şey de pandemin başında geçirmiştim ben zaten. Hatta mesela yani tat koku bile kaybolmadı. Hani oluyor ya herkes de bende mesela öyle bir şey de çok olmadı. Biraz hafif tıkanıklıktan ötürü bir şey var. Ama yani şu geçirdiğim şu kadarcık bir şeyin bile bu uğraştığımız meseleler ışığında hakikaten dönüştürücü olduğunu fark ediyorsun. Yani seni bir yerden öbür tarafa bile hafif bir tık da olsa dışarıdan çok gözükmese bile seni içeriden bir şeye doğru ittiriyor. Aslında... Biraz belki böyle bilgelik meselesiyle ilgili konuların normal hayatın sıkıcı rutinleri içerisindeki sıra dışı itmeleri ya da dersleri fark etmekle çok alakası var. Biz mesela normalde COVID gibi bir tantana olmasaydı bu gribi geçirecektik. Çoğumuz diyecektik ki abi 3 gündür gribim evde yatıyorum. İyi hadi gel devam edelim yemeğe içmeye gidelim falan diye günümüze devam edecektik. Şimdi... Covid ile ilgili exajere edilmiş bir hani beklenti var ya, bir Covid diye bir enfeksiyon içerisindeyiz. Şimdi artık mesela oraya dikkatimiz daha yoğun ve orada geçirdiğimiz her şeyi çok daha dikkatli izliyoruz. Mesela ben hiç günlüğünü falan tutmadım. Bir ara niyetlendim lan dedim. Sağlık günlüğünde hastalığını tuttum. Ee, mesela ama hatırlıyorum. Niye? yüksek bir dikkatle yaşamak zorundasın çünkü önceden zihnin hazırlanmış. Şimdi mesela ben benim bir tanesi, e, bu bir bu sabrettim. Yarın sabahta inşallah deneyeceğim. Ortada bir hastalık yokken hayatın olağanüstülüğünün farkında olarak bir uyansak. Yani ana gene hayattayız bak ya çok enteresan falan. Gene bugün de bir sürü bir şey var falan gibi bir kafayla. Yani bu kaybolduğu sürece ders alma ve bilgeleşme azalıyor hayatta. Ve sağlık hep diyoruz ya zihin, ruh, beden bütüncül barış halidir diye. Hepsinin birlikte tınk çalışması lazım. E, e, bu olmadan sistem sağlıklı çalışmıyor aslında. Yani onlük hayatın rutini içerisinde portakal suları içip joggingler edip işte koşu bandında yürüyüp bilmem ne yapıp Böyle bedenen sağlam hissederek sağlıklı olunmuyor işte. O niye sağlıklıyım lan beni bağlıyorsun sonuçta. Ne gerek var anasını satayım. Bu dünyada beton olsam kaç yazar. Anlamı yok ki falan filan. Hani oraya doğru gitmemek için o sistemin orkestra şefine arada bir yeni notalar vermek. Orayı acık böyle şey yapmak, yeni parçalara çalıştırmak falan gerekiyor gibi. Valla benim işime yaradı. Allah hepimize sağlık uzun ömür versin ama. Ee, hastalık denen şeyin, rahatsızlık denen şeyin, eksiklik, fakirlik, yokluk, beklenti, özlem falan filan gibi şeylerin e, ya normal hali anlamamızda işe yaradığını düşünüyorum açıkçası. Ve yaşadıkça da inşallah Allah öldürmezse <gülüyor> bunları daha iyi fark ederiz diye düşünmek istiyorum. Bir gerekte de bence alakalı.
0: Sevgili hocam o zaman geçmiş olsun.
1: Valla hem geçmiş olsun hem sağlık olsun hepimize efendim diyelim. Zaten bugünkü <gülüyor> muhabbette öyle başlamıştı sağlık olsun hesabı. Herkes kendine çok dikkat etsin. Arkadaşlar önlemlere dikkat edin. Muhtemelen aşı meselesi. Peki aşımız olduğumuz için bu kadar hafif vera. Lütfen onu da etrafımızda da bu konuda hakikaten bilinç bulantırıcılarla ilgili yoğun bir faaliyet var biliyorsunuz. Siz de Halim ve Selim bir şekilde örnek olursanız çok çok güzel olur. Ee, teşekkür ederim Mustafa'cığım.
0: Hocam çok çok teşekkürler. Görüşürüz.